0: Hola, buenos días a todos.
1: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa.
0: Estamos aquí el grupo B, el mejor, eh, con otro programa más. Bueno, eh, eh, hoy tenemos a Julia. Eh, bueno, yo y os... Hola. Eh, Alejandro. Hola. <risa> Germán.
2: Hola, hola, hola. Por contra tenemos a
0: Ele Elena y Nerea. Y presentando estamos Lucasillo. Bueno, Hola. Que por control aquí no se nos ha escuchado, ¿eh? Que aquí
3: estamos y lo estamos dando todo, a ver, a ver cómo salen vuestras sesiones. ¿Puedes decir
2: Hugo uh, en el micro? Uh
0: Hugo. Bueno, perfecto. yo creo que vuestras sesiones... Hoy Mi pito van a se ha metido para, para adentro ahora mismo. Porque va a salir todo a tiempo y va a salir todo, todo perfecto. Bueno, ¿nos podéis, ¿sabéis que nos podéis escuchar en la 107.3 en iBox y en Spotify? Ahora
1: vamos a proceder con un pequeño sumario.
0: Ah, y en el directo de Instagram también.
1: Pero vamos a... <ríe> bueno, un poco un poco de confusión tenemos hoy. Pero bueno, vamos a proceder con un pequeño sumario de los contenidos que vamos a tratar hoy, que no tenemos poco. Entonces comenzamos con Julia, que nos trae algo de anime, pero ¿qué es específicamente?
4: Pues como es abril, voy a hablar de Your line April, que se sitúa en este mes, y voy a hablar un poco sobre los valores principales que transmite el anime.
1: Muy bien, Carla, ¿tú qué nos traes hoy?
0: Yo os traigo un poco un debate sobre este festival que ha habido hace poco, de Coachella, el de, eh, la controversia que ha habido y las quejas que ha habido de, en este tiempo.
1: Germán... Tú nos traes algo de criptozoología. Que
2: Exactamente. La criptozoología es una pseudociencia. No os lo toméis en serio, no toméis lo que digo como algo real. De hecho, la idea va a ser desmentir eh, lo que dice la pseudociencia de la criptozoología.
1: Muy bien. Tú que nos traes hoy,
5: Ale. Yo voy a plantear una pregunta de filosofía en honor al viejo caído. Eh... En honor al viejo, al viejo Ale Caído, voy a preguntar sobre filosofía a mis compañeros.
1: Muy bien. Continuamos con Erea. ¿Qué, qué nos traes hoy?
6: Pues yo hoy traigo una sección sobre psicología. Voy a abrir eh, nueva sección para los programas que nos quedan. Eh, sería con Pablo, pero no ha podido venir hoy. Así es que me encargo yo de ella.
1: Muy bien. Eh, Elena, ¿tú qué nos traes hoy? Una pequeña tertulia, sí. pero ¿sobre qué tema?
3: traigo una tertulia un debate sobre el tema de las mascarillas y de cómo se han eliminado en interiores hace poco y pues un poco pues ver cómo el recorrido que hemos llevado pues desde el inicio de la pandemia hasta ahora con el tema de las mascarillas
1: muy bien y por último yo hoy voy a hablar de la importancia del sector terciario en nuestra economía y de la necesidad del auto eh, del autoabastecimiento pues procedemos con la primera sección.
0: Bueno, ahora va a hablar Alejandro sobre filosofía. ¿Qué nos traes, Alejandro?
5: Buenas. Eh, como otro
2: sábado con el mejor grupo. Oh, evidentemente. Eh, evidentemente. Eh, voy a recalcarlo en todas mis Pero sociales. Pero bueno, ¿sí? como ellos son mejores tirando pelotas a un vaso, pues son el mejor grupo. Exacto, exacto. Claro.
5: Qué decepción. Claro, como ellos hacen deporte y no se mueren por la caloría, las calorías y esa mierda
2: Claro, como ellos se entretienen haciendo deporte y no haciendo los programas. Puto colesterol.
5: <risa> bueno, eh, quería preguntaros algo, obviamente, filosófico, eh, que es... Eh, ¿Qué determina al ser humano? ¿Qué, es, ¿Qué hace que el ser humano sea un ser humano? Eh, pueden ser sentimientos, puede ser la empatía, pueden ser mismos órganos. Eh, Aquello que creéis que determina que un ser humano sea un ser humano. Y para un poco desencadenante, pregunto. ¿Una máquina que imita perfectamente el cerebro humano sería considerado, podría ser considerado un humano?
2: Hmm. En mi opinión, no. ¿Por qué Germán? Porque no es un ser vivo.
5: ¿Qué es un ser vivo? A ver. Claro.
3: En mi opinión, esto depende de si esa máquina eh, tiene también sentimientos y emociones como tenemos los seres humanos. Pero
5: eso no... Un psicópata entonces deja de ser un, un humano.
3: A ver, no, pero un psicópata tiene emociones, lo que pasa es que las tiene de una manera distinta que el resto.
5: Los, los psicópatas no tienen emociones, los sociópatas tienen emociones de una forma distinta, los psicópatas directamente no tienen, nacen sin ellas.
2: Las... Uf, pero pero las cel... un robot no tiene células que se multiplican, un robot claro. no crece, no es un ser vivo. En, claro. mi opi... ya, pero...
3: en mi opinión depende de eso, de si ese robot tuviese pues... Esa posibilidad de sentir las emociones, si las emociones fuesen en sí una reacción por inteligencia artificial a lo que escucha, no lo consideraría un ser, un ser humano porque no es una reacción propia del robot que se sienta mal, sino es una fachada exterior para el resto de los humanos. Pero si viene desde dentro del robot, es la manera de comportarse y aprende igual que nosotros, yo sí lo consideraría un humano, porque al final qué diferencia hay entre nosotros, el cuerpo. Sí, y además eh, para lo de
6: un robot entonces podría ser humano, eh, realmente yo opino que no porque al fin y al cabo el robot, por ejemplo, no puede reproducirse por sí mismo, eh, necesita de un factor externo, en este caso un humano, que haga una réplica exacta de ese robot o cualquier eh, cosa y los sentimientos, como decía Elena, no son propios, son mm, programados.
5: Estoy, estoy diciendo cosas que realmente no tienen mucho sentido, por, para empezar, un ser humano también está programado, pero de una forma obviamente diferente, obviamente no, no, no con eh, código binario, pero ya está diseñado para, bueno, ver, diseñado, sí que diseñado, ¿no? eh, para ciertas cosas. Un ser humano, desde que nada. Por ejemplo, todos los humanos, al estar felices, sonríen. Hasta los ciegos que nunca visto la sonrisa. Está diseñado para ciertas cosas. Eh, eh, tiene, tiene, siente el hambre y sabe cómo saciarla. Sabe que tiene que comer. Sabe que tiene que beber. También está, eh, hasta de esa forma, programado. Está programado para sobrevivir. El ser humano solamente es programado para sentir.
3: Claro, pero en sí, o sea, mi opinión. Yo lo que quiero decir es que si por ejemplo el robot sonríe porque se siente feliz sí sería como un ser humano pero si sí sonríe porque eh, analiza que debe sentirse feliz y por tanto sonríe entonces no sería un ser humano porque a ver hay situaciones en las que nosotros pues también decimos uy se supone que tengo que estar feliz voy a sonreír mucho pero hay momentos en los que nos sentimos felices y es esa respuesta natural, si es una respuesta natural por parte del robot a su felicidad, si tiene las emociones y las vive de la misma manera que nosotros, al final no veo tanta diferencia.
5: En mi ejemplo, lo que digo es que el, el robot es literalmente un ser humano, así que sí, sí que siente esas emociones, pero al igual que un niño chico... La siente pero aprende a gestionarlas En base a ejemplo No es copiar está No es copiar ni... ni replicar Simplemente lo que está haciendo es aprender Igual que le hace un niño chico Un niño chico no nace sabiendo andar Un niño chico aprende a andar Pues el, el robot también aprende a gestionar sus emociones Y sería como La única diferencia que yo Le pongo a ese ejemplo Es que su cerebro No está hecho de de células
2: A ver, probablemente lo que Si viniera un científico y le preguntaras Te diría Un robot no cumple las tres funciones vitales De reproducción, relación y nutrición Nutrición Si con toda la electricidad como nutrición Sí
5: eh, Una persona gay entonces no es un ser humano Porque no se reproduce
0: Sí se puede reproducir Sí se
5: puede pero no lo hace
0: Pero es porque No es por eso, es porque ellos no Es porque
2: tienes a ver, tener sexo ya se consideraría reproducción. Una persona
5: estéril
0: pero tiene
2: sexo. Si quiere tener sexo, puede.
5: Claro, si a la máquina quieres coger un tornillo y metérselo por el tubo de escape, bueno, a ver, no es un buen ejemplo porque no es eh. eh, si a la máquina yo que sé, coge un pendrive y se lo enchufa, pues está teniendo sexo, yo que sé, eh, pero está teniendo sexo. Reproducirse no es tener sexo, igual que si te comes barro no estás no estás nutriéndote.
3: Exacto, yo creo ya, que Ya, pero con es ni que no siquiera, estamos hablando
2: como individuo, estamos pero, hablando como especie.
3: Pero, Germán, ni siquiera todos los seres humanos cumplimos las tres funciones vitales. si ese O sea, el individuo. Ya, pero el, el ser robot, humano, como especie. Pero el robot, como individuo, al final, en sí, pues, podría formar parte. Uy, perdón. Podría formar parte de nuestra especie, porque al final es una réplica de nuestra especie y es una similitud muy grande al ser humano ese individuo vale no cumple la función de reproducción pero la de relación sí la cumple porque tiene el cerebro o sea bueno es un cerebro muy parecido al nuestro y la de nutrición también la cumple porque se nutre de una fuente de energía
5: mm. yo lo, mientras hacía la sección lo pensé el, las, los aparatos electrónicos están creados de una forma que imitan al ser humano hasta cierto punto. Se nutren y algunos hasta se podría llegar a decir que se relacionan, porque hasta un ordenador, esta, esta pantalla que tenemos enfrente, hasta cierto punto se está relacionando. Así que, aunque obviamente no es un ser vivo, esta, esta pantalla sí que está creado en base a lo que conocemos. Y conocemos que el ser humano come, que el ser humano necesita cierta energía. Eh, por eso de esta forma creo que sí que estaría cumpliendo como las eh, la de estos vitales la diferencia es que este ordenador no se está relacionando pero ese robot que planteo si, ah. ese robot que planteo se, te está hablando ese robot que planteo está preguntándose <risa> la pregunta es,
2: es si el robot pudiera construir otros robots eh, automáticamente plan construirlos pilla piezas de metal de un basurero y los construye y estaría cumpliendo las tres relaciones vitales como es o sea, como lo que es la programación del robot ya cubriría las tres
5: Bien, entonces,
2: funciones vitales Bien, entonces,
5: lo que planteo, ¿ese robot sería un humano? ¿Merecería esos mismos derechos?
2: A ver, a a ver. ver. es que si, si pudiera relacionarse como un humano y tuviera sentimientos Lo único
5: que cambia es que no es carne
0: Pues, bueno, y si tiene sentimientos, aunque no sea carne, pues puede ser que sí eh, eh, si tiene sentimientos, y si le han hecho todo de que sienta, empatice, aunque no todos los seres humanos empaticen, pues puede que sí.
1: A ver, yo creo que también tendríamos que tener en cuenta de, bueno, en nuestro caso procedemos de nuestros padres y nuestros padres son de la especie humana. Ese robot de quién de, de quien proviene, no ha nacido por A ver, un medio natural, no sé...
5: Sí, que ha nacido de un medio natural. Todo es natural. En plan, es artificial en el sentido de que lo ha creado otro ser humano. Pero. Que está hecho de píldoros de hierro. Te un ser humano. Plan, tu pero... madre un día y tu padre, pues. Eh, sí. Te crearon.
1: Te crearon. Ya, o sea, pero bueno, yo he salido de un. Bueno, mis progenitores son de la especie humana, ¿no? Ese robot, bueno.
5: A ver si. Eh, bueno, tu padre es francés. No voy a opinar. Tu padre es <risa> francés.
3: Pero otro. No lo no consideramos humano. Hasta cierto punto, los. El, pro o sea, el, el progenitor de ese robot se podría considerar su creador, ¿no? El creador es un humano, sí. su progenitor entonces sería humano. Mira,
2: como el episodio de Hora de Aventuras en la que van a la fábrica vimo Esto
5: en, en la primera sección que me he planteado bien, así que esto ya estaba pensado. Vale, ese robot es literalmente un ser humano carne y hueso. La única diferencia es que efectivamente no lo crea un ser humano. Bueno, eh, sí. Esto está sacado en videojuego, por cierto. Fadeo 4, tremendo juego, le recomiendo jugarlo. Eh... Se crea, en un, se crea en un laboratorio. Es sangra, sueña. La única diferencia es que su cerebro su... es que no lo, lo han creado en base a cosas que han creado. O sea, sí. no han cogido un espermatozoide, La han metido en un... No. Lo han creado ese hueso y lo han eh, juntado en una forma en la que se ha creado un ser humano. Es Estaríamos ser humano?
2: hablando de algo que no es ni un robot ni un ser vivo, es un punto medio. Sería un cyborg por así decirlo. No,
5: porque es... la única diferencia es que no lo ha creado el ser humano en el sentido de pues copulando.
2: Claro. Pero...
5: He dicho copular sin reírme. Increíble. Madre mía, he dicho
2: copular <risa> sin reírme. Ja, 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 ja.
5: Caca, pedo, peace. Venga, vamos.
2: Caca, pedo, eh, Se levanta y se tiene un pego en el micro, no sé. Bueno, pues sí. Pero... Ah... Uf, no sé, ahí sí que lo tendríamos muy difícil, ese,
5: la verdad. Ese es... Eh, vamos a decir... ¿Sintético? porque qué? ¿Sintético? Eh, ¿Sería un ser humano? Porque, claro, ahí lanzó otra vez la pregunta. ¿Qué determina que es un ser humano? Que le hayas parido un hombre... Porque si es en ese caso, yo qué sé, en la inseminación artificial también sería considerado ser humano, ¿no? Claro. es eh, Esto es un ejem mal ejemplo, ¿no? Pero pues creo que se me entiende qué quiero decir.
3: A ver, desde mi punto de vista habría que considerar, considerarlo ser humano porque al final tiene sentimientos. Si, por ejemplo, tú... Eh, Ponte la situación de que tú hubieses sido creado, pero tú tienes un cerebro y unos sentimientos humanos. A ti se te estaría excluyendo de una sociedad y se te estaría echando completamente. Es, mm, creo que no sería ético para esa persona, ese robot o ese lo que sea ser excluido porque al final esa, o sea, ese robot o eso lo que sea también tiene pues una salud mental que mantener y un tiene también, pues, en sí su vida. No creo que fuese correcto echarle de la sociedad de esa manera.
2: Es que a lo mejor al robot le gusta jugar al póker por las tardes. <risa> lo que hay
3: que... Vale, pero a lo mejor al robot le gusta jugar al LoL, pero tú no echas a todos los jugadores del LoL de la sociedad y le dices tú no eres un humano. Eso o sea, si sí lo tía, haces, pero no cuenta.
2: Si un robot jugara al LoL... Eh, o sea, todos los insultos de. Eh, me folla tu madre, claro, no tiene madre. O sea... <risa> <risa> Observación totalmente innecesaria.
5: Eres un cáncer sí, sí. andante. No, soy de metal. Eh... <risa> pero todo esto se puede decir resuelto con la pregunta que iba a lanzar, pero me eh, ¿qué te hace ser humano? Si me preguntas a mí, a mí personalmente, un ser humano es lo es el cerebro. Si tú le quitas un brazo sigues siendo un ser humano, porque el cuerpo en, en sí es una herramienta que estamos que hemos nacido con ella y sabemos usarla tanto que creemos que es esto. Pero si de alguna forma tu cerebro se fuera a un. a un ordenador y pudiera hablar desde ahí, seguirías siendo tú perfectamente. ¿Qué es lo que te hace humano? Esa es la pregunta que yo quería lanzar. Sí, el
1: cerebro sería lo que te haría humano, creo. Porque claro, ¿qué, qué vas a decir? <risa> Hombre, para mí es un poco raro, ¿no? Porque si estuviese metido dentro de un ordenador, a ver, serías tú, pero ya te has convertido en un ordenador porque estás dentro, aunque sigues no, hablando no, no, tú... No, estás
5: cambiando la forma de, de comunicarte. Una persona que está hablando contigo por WhatsApp, los que nos están escuchando no están escuchando a mí, están escuchando las ondas que yo estoy metiendo que se está...
2: Claro, las ondas de Entonces, sonido que se yo, 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 han traducido en electricidad y yo,
5: Yo ahora mismo, para la persona que no está escuchando, no soy un ser humano.
1: Bueno, si sí, eres un ser humano, porque pero ahora mismo ningún ordenador está hablando por ti, pero... Lo estoy emitiendo yo.
5: Pero ¿quién está dando la orden de emitirlo? Lo estoy emitiendo con una herramienta que es mi, mi voz. Pero el que lo está
2: haciendo todo está aquí. Está en, mi
5: cerebro, en hmm. mi cerebro.
2: Vale. A ver, un tema muy interesante que obviamente nos gustaría seguir tratando. Pero... Pero vamos siete minutos tarde. Vale,
5: eh... Germán, cállate, lo tengo que hacer yo. Eh... Y bueno, ya me han cortado la sección. Germán me T. Lo eh, siento. Vamos con la siguiente
7: sección. <risa> Queridos oyentes,
6: eh, como ya dije antes, en este programa, eh, Pablo, aunque hoy no ha podido venir, y yo abrimos una nueva sección eh, juntos. Vamos a tratar el tema de la psicología en estos próximos programas y hasta que termine ya esta temporada. Y bueno, esperamos que sea de vuestro grado. Para hoy, eh, os voy a traer una pequeña introducción a esto. Y también, cuando la termine, pues hablaremos sobre la ansiedad social. Quiero que participéis vosotros también con vuestras propias opiniones sobre el tema. Y bueno, iré lanzando algunas preguntas. Eh, así es que, bueno, ¿qué es la psicología exactamente? Si nos vamos a, a la RAE, nos saldrán cinco acepciones Aún así, en este caso, Creo que lo más correcto es quedarme con la segunda de ellas. Ciencia o estudio de la mente y de la conducta en personas o animales. Ahora ya con la definición sigo diciendo eh, que bueno, nos hemos propuesto cada día venir con un distinto problema psicológico y queremos centrarnos más en aquellos que tiendan a... ...abundar entre la población joven y adolescente, porque creo que mucha de nuestra audiencia eh, se comprende en esos parámetros. Así es que, bueno, mezclando información científica, eh, que está comprobada y cualquiera puede encontrarla, y vuestros conocimientos sobre el tema y demás... Um, el objetivo de esto es que todos salgamos de aquí con una visión, no sé, mejor sobre cómo podemos ayudar a estas personas que padecen ciertos problemas. Así es que ahora, eh, finalizando la introducción, querría preguntaros, para vosotros, ¿qué es la ansiedad social? ¿De dónde puede proceder? Eh, ¿proceder? ¿Podría remediarse por completo? Mm.
3: A ver, yo creo que la ansiedad social, eh, empezando pues, por la última pregunta de si se podría remediar por completo, yo diría que no, porque al final es una respuesta, eh, creo, no estoy muy segura de esto, pero creo que es una respuesta a. O sea, de tu cuerpo y de tu cerebro a alguna situación o algo que ya se mantiene o simplemente pues por genética que te salga así yo no creo que es algo que se pueda remediar completamente, creo que es algo que se puede gestionar y se puede mejorar de manera que no tengas un problema pues para relacionarte con las demás personas pero no creo que es algo que tú puedas remediar como por ejemplo curar una enfermedad, no creo que eso funcione así eh, Sí, te
6: estaría yendo más a que es una respuesta natural del cerebro ante
3: ciertos estímulos, ¿no? Sí, y bueno, yo diría que es eso, eh. o una respuesta ante ciertos estímulos o ante alguna situación que te haya creado algún trauma y que tú hayas desarrollado esta manera después de esa situación.
5: ¿Me dejan hablar? Vale, hostia. Eh... Yo eh, opino algo parecido, pero hay, un, hay que diferenciar entre algo neurológico y psicológico. Porque lo neurológico es, por decirlo de alguna forma muy poco técnica, una deformación del cerebro. Es algo que ha cambiado, eh, por poner un ejemplo de una enfermedad relativamente conocida, eh, TID, que son varias personalidades en un mismo cuerpo. Eso es neurológico. Eso en un momento como defensa se cambió y eso ya no lo puedes cambiar. Eso se va a quedar así. Porque el cerebro se ha moldeado a sí mismo desde el principio para cambiarlo. Otra cosa sería eh, la depresión. La depresión no es algo del cerebro, es una respuesta de tu cerebro, pero no es un cambio físico, por decirlo de alguna forma, algo que puedes ver. Eh, eso sí que se puede curar. Puedes eh, dar tratamiento, puedes solucionar el trauma que ha empezado, pero no es lo mismo.
3: Eh, es verdad que no es lo mismo porque parte de pues, situaciones distintas y parte de una base distinta, pero al final la depresión, como cualquier otra enfermedad mental, o sea, no en el sentido de, oh, estás loco, sino problemas a nivel psicológico, tampoco se pueden curar en esa manera, se pueden superar y se pueden llevar a terapia y se pueden mejorar de manera que no te afecten en el día a día tanto como para no poder eh,
0: otra, ser un
3: ser humano funcional, ¿no? Pero no se pueden llegar a curar tampoco. Porque, bueno, por experiencia yo, personas que a lo mejor han tenido una depresión fuerte hace muchos años, ahora pues, ya no tienen ese problema, pero se siguen quedando como ciertas secuelas, siguen quedando ciertas respuestas a algunas situaciones.
6: Eh, bueno, sí que al fin y al cabo estamos hablando de una enfermedad mental, sigue siendo una enfermedad y muchas de ellas al final sean tener un cáncer, o sea, tener una depresión, al final sigue siendo algo por lo que a largo plazo se te pueden quedar secuelas, igual que teniendo un cáncer a mucha gente se le quedan secuelas psicológicas, realmente todo está relacionado, por eso mmm, lo de... puede ...un medicamento erradicar la ansiedad social en este caso.
1: A ver, yo opino igual que Elena, que creo que sí que una, una enfermedad mental... ...como lo es la ansiedad social, no se puede tratar de, de golpe con una medicina... ...y ya eh, vas a dejar de padecerla, sino que pienso, al igual que, que ella... ...que sí que se puede tratar, se puede moderar y puede y lo que se puede hacer que deje de afectarte tanto, pero va a seguir siempre allí y en cuanto en el momento en el que dejes de tratarte o de eh, o de recurrir a una ayuda ya sea de un gabinete psicológico, puedes volver a, a, a tener episodio Entonces, es más de ser constante eh, y recurrir a ayuda, es decir, no se puede, no se puede cortar así como así una enfermedad mental sino que es un proceso.
0: Y bueno, Carla, ¿qué A ver, yo estoy de acuerdo con vosotros que una enfermedad mental no se puede curar, como, por ejemplo, un resfriado o algo así. Lo que puedes es como ir superándola poco a poco, pero al final nunca, siempre la vas como a apartar, pero siempre va a seguir estando ahí.
5: Mm, no creo que eso sea. Eh, hasta un, eh, un resfriado siempre deja unas pequeñas secuelas casi imperceptible eh, tendría que tener un resfriado enorme para que esas secuelas las notas en tu día a día pero siempre las deja así que realmente lo enfer la enfermedad eh, psicológica mental no, no, es, no actúa diferente a la otra porque sigue siendo lo mismo la respuesta algo eh, interna a algo externo eh, y siempre siempre se puede no, curar lo que decimos curar es que no lo notas porque tu resfriado, por muchos paracetamol que te tomes, aunque no te duela la cabeza, sigue estando lo que ha provocado ese dolor, aunque ya no lo notes. Así que realmente, si curar es lo mismo que hacer los medicamentos, sí si que puedes curar enfermedad mental.
4: Y, bueno, Julia, ¿tienes alguna opinión al respecto? Yo también opino lo que habéis estado diciendo, que la ansiedad social pues, es una enfermedad mental, por lo cual tampoco se puede curar de golpe. Y un poco lo que habéis dicho de que deja sus secuelas y sigue estando ahí, que lo que hay que hacer es bueno tratar que tratarla y mantener a raya, pero que tampoco va a desaparecer por tomar medicamentos y las secuelas van a seguir ahí. Bueno, pues dicho esto, entonces voy a
6: ajustarlo todo y dar una definición eh, básicamente, la ansiedad social o también llamada ansiedad interpersonal es una respuesta de angustia emocional, mmm, temor eh, y ese tipo de sentimientos que padece una persona en diversas situaciones sociales, eh, ya sea, no sé, una exposición de un trabajo en el instituto delante de toda la clase o una entrevista de trabajo o simplemente un lugar concurrido en la calle. Esto eh, tiende a darse en aquellas situaciones en las que la persona eh, es es puede ser potencialmente juzgada o examinada por quien tiene enfrente. Eh, lo que viene siendo también un miedo al que dirán, pero a mayor escala que provoca peores represalias también en el individuo. Y bueno, lo que veníamos diciendo de es algo que se da, que se da de forma natural en el ser humano. Eh, se da por distintas razones dependiendo de si es bueno ansiedad social desarrollada o crónica. Eh, la ansiedad social del desarrollo eh, se produce en la infancia, como decíamos aquí. ...y es algo normal del del desarrollo de la actividad social. Un niño pequeño eh, que siempre ha estado apegado a sus padres... ...y ha tenido todos esos cuidados... Eh, ...cuando llega a infantil, por ejemplo... ...es normal que en principio sienta miedo de separarse de ellos... ...y afrontar una situación en la que hay un montón de personas... Que, ...con las que no ha estado en su vida... Eso sería un fácil ejemplo de esta ansiedad social del desarrollo que sí es normal. En cambio, la crónica, que no se supera con el tiempo, como esta última, eh, puede persistir, tal vez sin darse cuenta, hasta la adolescencia o el inicio de la edad adulta. Siendo también posible que ya incluso a desembocar en fobia social o en el desarrollo de una personalidad por evitación. Mm. Al final, estas conductas varían según la persona y son muy importantes para, bueno, tienen un papel esencial realmente para la diferenciación entre ansiedad social y fobia social y el mantenimiento también de esta propia enfermedad. Así es que, Sabiendo esto, me gustaría saber cómo actuaríais en el caso de estar con una persona que está sufriendo un ataque de ansiedad o simplemente mmm, si tenéis un familiar o amigo o cualquier conocido que padezca este problema y cómo intentaríais ayudarle en el día a día.
5: Yo tengo un, un conocido relativamente cercano que tiene eh, agrofobia, que es básicamente eso, pero un poco más al extremo. Eh, y yo tengo un poco de estrés social, aunque ahora menos. Y lo único que puedo decir, como consejo, por si conocéis a alguien así, que supongo que todo el mundo estará más o menos apegado a alguien, en tratar de alejarle de la gente, pero no que sea muy obvio. Porque esa persona se puede sentir mal, puede sentir que está estorbando, que quizá en lo que no estáis haciendo lo que tú querías porque él no no es capaz de estar ahí. En... Que se hay un poco discretos y que, sobre todo, no hagáis una escena de que le está dando tanta ansiedad. Esto ya es en cualquier situación. En plan, si alguien está temblando, se está rascando el cuello, en las... se está haciendo una herida, en está dando ansiedad y lo veis, tratad... Que, que, se... que él sepa que lo estáis viendo, pero que no... no hagáis un espectáculo porque eso solo te da más ansiedad. Y sobre todo si tu ansiedad es ansiedad social, que no quiere llamar la atención.
2: A ver a mí cuando me ha pasado esto de que algún conocido le dé un ataque de ansiedad es que me siento súper impotente porque no sé cómo reaccionar directamente o sea intento hacer cosas para ayudarlo pero nunca sé bien cómo reaccionar y qué hacer porque no sé es algo que tampoco he vivido yo nunca entonces no lo comprendo del, to del todo
3: yo por mi parte no tanto por ansiedad social porque no sé exactamente si será Pareci ...tan parecido como yo creo... ...a la ansiedad normal... ...simplemente la ansiedad pues... ...en general... ...aunque yo creo que pues al final... Al ...ambos ansiedad pues tienen muchas cosas en común... ...y en mi caso... ...yo como... ...lo que yo haría y como yo reaccionaría... ...es como al final lo que más me ayuda... ...a mí... ...como reaccionen las otras personas ...que es por ejemplo... ...pues preguntar a la otra persona qué necesita... ...pero por ejemplo dando opciones... ...porque cuando... En mi caso, al menos, cuando te da un ataque de ansiedad, no eres capaz de pensar. No eres, no puedes reaccionar, no puedes decir, pues, necesito esto. Pues, por ejemplo, si la otra persona pues, te dice, ¿qué prefieres? ¿Quieres quedarnos aquí? ¿Quieres que vayamos a otro lado? ¿Necesitas agua? necesitas Y que te dé varias opciones, pues... Eso al final ayuda mucho, porque al final está haciendo que la otra persona tenga pues que pensar lo menos posible y al final pues pensar también es como un agobio añadido. Entonces yo actuaría así y pues evitando pues lugares con muchos estímulos, etc.
5: Quizás es, para la ansiedad social, quizás no, pero para la ansiedad normal que haya mu muchos estímulos estímulo es más bueno, porque... Te centras más en las cosas. Yo, por ejemplo, más de una vez, cuando me daba dado ansiedad, lo que me he puesto a hacer es mirar los colores de zapatos de la gente de mi clase. ¿Te puede servir bien algo en lo que centrarte?
3: Sí, pero un estímulo es bueno hasta cierto punto. Estímulo, sobre todo, de ruido, de muchas luces que cambien, etcétera. al final pueden llegar a empeorar. Yo, por ejemplo, cuando a mí me da ansiedad también, pues intento centrarme pues, en pequeñas cosas o, por ejemplo... Pensar en. Pensar, por ejemplo, yo qué sé, en una palabra que empiece por cada letra del abecedario. Son cosas súper tontas, pero que al final están distrayéndote de, de lo demás. Son eso, pues buscar un entretenimiento. Pero al ser ya demasiado estímulo al final, pues lo estás recibiendo todo y, y te. te puede llegar a, a agobiar más y a, Sí,
6: lo que decías de que no sabes si la ansiedad social sería también como la ansiedad normal. En realidad la ansiedad social es un tipo de ansiedad, tiene muchas cosas en común y lo que más la diferenciaría es que específicamente tiende a darse en esos momentos en los que tú estás expuesto al público. Y sí que estoy de acuerdo en lo de... Tener, en lo que dices tú de dar opciones para brindar tu ayuda, porque al final cuando te está dando un ataque de ansiedad tu cerebro está mmm, bastante anulado, entonces cuesta mucho eh, en ese momento pensar yo sé que algo necesito, pero pensar qué necesito, no sé si, quieres que, eh, si quiero que estés aquí conmigo, y tener compañía de alguien o estar solo y calmarme por mí mismo. Al final sí que tienes el cerebro así un poco anulado y sí que haría <ríe> eso en concreto. Sí que lo haría eh, por aquí, Carla, Lucas.
1: Bueno, yo lo que haría sería intentar tranquilizar primero a esa persona, pero tampoco eh, hacerle... Eh, bueno hacer que se ponga más nerviosa e intentar ofrecerle mi ayuda eh, de manera que, bueno, que pueda ayudarles a, a ir a un sitio en el que se sienta más cómodo que en el que se puedan tranquilizar y sí que es verdad que lo que habéis dicho tiene razón porque bueno, aunque yo nunca he, he padecido un episodio he tenido un episodio de ansiedad pero sí supongo que el cerebro estaría bloqueado y entonces no tendría la capacidad para ponerte a pensar en, en qué necesitas en ese momento, entonces sí que eh, intentaría lo de ofrecer opciones de qué necesitas, eh, quiere que te vayamos a otro sitio, quiere que, no sé, intentar ofrecer mi ayuda para que se pueda sentir más cómoda esa persona.
6: Eh, vale, pues para finalizar ya con mi sección, porque me estoy pasando un poco de tiempo, creo que todos estamos de acuerdo en que al final lo que deberíamos hacer es intentar que esa persona se sienta lo más cómoda posible y brindándole opciones, porque es muy difícil pensar en esos momentos. Eh, así es que os agradezco vuestra participación y espero que haya servido esta sección. Y bueno, adiós, hasta el próximo programa.
1: Bueno, tras esta sección de psicología con Nerea, vamos a continuar con bueno una sección muy interesante sobre ciencia, eh, concretamente sobre criptozoología, que bueno nos va bueno, eh, a contar Germán.
2: Hola a todos. Hoy, como ya os habréis dado cuenta, no he puesto mi típica canción de comienzo para el programa. Y esto es por una razón. Estaba yo leyendo el manga Jojo's Best Adventure, que ya, como he mencionado un montón de veces, me encanta. Y justamente en la parte del manga que estaba leyendo eh, hay un superpoder llamado Skyhide en referencia a esta canción que acaba sonar. Esta habilidad puede controlar a unas criaturas voladoras llamadas Rots. Al principio pensaba que eran ficticias, pero al ver que en el manga se explicaban un montón de características de esta criatura me llamó bastante la atención. Así que busqué a estos seres en Google y efectivamente pertenecían al campo de la cripto criptozoología, una pseudociencia, así que vamos a hablar de eso hoy. Bueno, para empezar voy a explicar qué es esto de la criptozoología, que así tú lo escuchas y dices, guau, wow, obviamente un oso me va a vender criptomonedas, pero no, es una pseudociencia que habla sobre el yeti, el monstruo del lagonés, todas estas criaturas que, a ver, obviamente como que no son muy reales, muy irrealistas. Pero, bueno, y por eso, en este programa vamos a intentar darle una explicación, bueno, intentar, hay muchos que ya están comprobados, eh, sobre estos seres mágicos y con qué los está confundiendo la gente. Así que vamos a descubrirlo. Vamos a hablar de los ya antes mencionados Rods. Estos seres, según los fanáticos de la criptozoología, son seres que están entre los vertebrados y los invertebrados. Son unas criaturas que viajan a grandes velocidades y gracias a esto son totalmente imperceptibles por el ojo humano. En cuanto a su forma, son unas barras de unos 10 centímetros que son una membrana que impulsa el aire, algo parecido a la que hace una sepia al moverse en el agua. También, una de las razones por las que supuestamente no se han encontrado cadáveres ...es porque su cuerpo se disuelve poco después de morir... ...lo que tendría bastante sentido... ...pues debería estar compuesto por mucho aire... ...para poder viajar a tan grandes velocidades... ...pero suficiente... ...basta especular... ...¿por qué la gente cree en la existencia de estas criaturas? Como ya hemos dicho... ...no se pueden apreciar con el ojo humano... ...por lo que solo se han visto en grabaciones... ...y aquí está la clave... ...pues muchas veces las cámaras pueden captar imágenes erróneas... ...cuando por ejemplo un insecto como una libélula ...o una polilla pasa delante de la cámara pues en el funcionamiento de una cámara se entrelazan dos imágenes para crear el fotograma de un vídeo. Y al pasar un insecto por delante, crean manchas de movimiento que generalmente están en forma de barra, y eso es lo que confunde a la gente. Esto, por ejemplo, pasó en China en una instalación de Jilin, en la, que, en la, que, en la cual cámaras de seguridad que normalmente no saben grabar con muchos fotogramas por segundo, habían captado varios rots. Así que varios fanáticos de la criptozoología ...fueron en caza de los mismos... ...y resulta que la gran mayoría de ellos... solo eran polillas... ...que habían pasado por delante de las cámaras. Así que, pues bueno... ...uno, de, uno menos. Eh, la parte del manga de Joyas está guapa... ...tengo que reconocerlo, me gustó mucho, pero... ...lo siento, Rots, no sois reales. Y... Por cierto, ¿recordáis que antes mencioné... ...que este programa se me había ocurrido... ...mientras leía un manga... Pues mentí. En verdad, hay una segunda cosa que provocó que hablara de este tema. Pues hace poco una noticia se hizo muy, muy, muy viral. Y esta nos cuenta de dónde venían tantos avistamientos del monstruo del lagonés. Y ahora ha llegado el momento de preguntaros a vosotros. ¿Habéis leído la noticia? ¿Qué creéis que puede ser el monstruo del lagonés? Mi Ale, tú calla que ya lo sabes. Mi
5: vida se pasa a jugar para un... me enteré de eso hace tres años.
2: A ver, ¿qué pensáis que puede ser? El monstruo del lago es especulado. ¿Qué pensáis?
5: Pero si, si, si yo lo he dicho antes, obviamente se habrán enterado, tonto.
2: A ver, dilo. ¿Qué, ¿Qué crees que puede ser?
5: Pero si antes, pero si antes lo he dicho, ¿tú se habrán enterado. Wow.
0: Wow. Como bueno, <risa> si no lo hubiéramos dicho antes. Lo hemos dicho antes. Pero perdona, perdona. Pero
2: no. el,
5: hubiéramos, quítatelo. ¿Lo ha dicho el señor Alejandro, más inteligente que yo?
0: No, tú has dicho una serpiente.
2: Es verdad, tú anguila la ser. Es una serpiente, la anguila, la anguila. Primos teoría hermanos. Primos hermanos son. Son bastante potentes, pero no está comprobado.
5: Son primos hermanos. Uno se moja y otro no. Uno es Dagui y otro no. O sea.
2: Claro, uno
0: es. Y, y uno te electrifica y el otro no. También, es que. ¿sí?
5: Eh, te dan no son la Eh,
2: eh, eh.
5: Eh.
2: fue pues bueno. ¿Qué. ¿Qué es esto? ¿Qué es. El monstruo del lago Ness? Pues este dinosaurio místico que se había quedado eh, y había sobrevivido a la extinción es el miembro viril de una ballena.
5: Eh, 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 quiero hacer un pequeño ¿Qué? inciso. Eh, el, ayer puso eh, nuestro amigo Germán en su estado sí. de WhatsApp: eh, Pollas de ballena. Sin ningún tipo <ríe> de, de ballena. Pollas de ballena. Sin ningún tipo de contexto. Ahora todo tiene más sentido.
2: Yo cuando leí esto. Prime pensé, jaja, ja, XD, qué gracioso. Pero luego pensé, ¿hay ballenas en el lagonés? Eh, y... No, no hay ballenas en el lagonés. Es un lago que tiene 227 de, de profundidad de metros. Es de agua dulce y las ballenas no están hechas para vivir allí. Así que tras investigar un poco y leer el tuit original del que salía la noticia, descubrí lo que verdaderamente decía el profesor Michael en su post. Hablaba sobre cómo algunos ma monstruos marinos que avistaban los marineros eran confundidos con miembros de ballena y posteriormente los marineros exageraban sus rasgos y los hacían ver mucho más intimidantes. Pero esto no tiene nada que ver con el monstruo del lagonés. Es decir, que un
5: rabo de ballena tiene pinta de ser algo intimidante. Sí, ¿tú lo ves enfrente yo veo de...
2: un... como un látigo que empieza siendo muy gordo y acaba muy finito y digo, ¡guau, intimidante!
3: <risa> A ver... Mm, entiendo que una a ver poniéndote en la situación de un marinero no pues tú ves algo que no sabes lo que es y pues a ver es bastante normal que te grande asustes, ¿no? negro a ver no de hecho
2: es rosito <risa> <risa> eh, vale eh, Germán he tenido que ver imágenes de penes de ballena lo dices ver como
5: si hubieras sufrido has sufrido Germán eh. <risa> no, 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 no es muy es.
2: explícito la verdad es
3: como
5: sigue por favor sigue tu sección
2: un ver, látigo seguid. que acaba siendo muy gordo Pero no
1: tiene forma Por favor entrenar, continúa, ¿no?
2: no queremos
3: este
1: sufrimiento más A
3: ver, pero poniéndome en esa situación Pues a ver, puede ser Puede dar un poco de miedo pues ver algo en el mar No saber lo que es Porque al final hay una gran parte Del de mar que no conocemos Y Y pues a ver pues Ver algo así pues tiene que dar miedo Pero tampoco Como para decir Hay un monstruo
2: A ver eh, teniendo en cuenta que los marineros veían un calamar gigante que es de unos 10 metros como mucho sí, los que podrían ver los lo que es bien más en lo profundo los calamares decían pito. que era el Kraken y medía 50 metros de alto
5: ¿los calamares tienen pito?
2: Eh, no lo sé, tiempo. prefiero... No, ah, no, sí, sí lo sé eh, no tienen pito, usan un hay, tentáculo sé que hay un tipo que enseñar. pone
5: el esperma en su tentáculo y lo lanza tipo to un torpedo Sí, sí, es, hay un tipo ¿Qué? ¡No! Fuera! Elena, ¿por
0: qué piensas en eso?
5: Lucas, no nos mates por favor.
2: Sáquete a oh. Sí, la
0: más, por favor, seguir, anda.
2: Bueno, pues el profesor Michael Sweet en su tweet usaba una imagen en la, en la que comparaba el pene de la ballena con la típica imagen del monstruo del lago Ness que ya ha visto todo el mundo. Eh, y luego, al darse cuenta de que la noticia se había hecho tan ridículamente viral y que ya estaba pillando a la gente lo de que el monstruo del lagonés era un pene de ballena como una realidad absoluta, porque lo había escrito el profesor Michael Sweet, eh, hizo un tweet para desmentirlo y decir que era un muy mal ejemplo el que había usado. Así que eh, lo escribió. El problema es que esto no llegó a la popularidad del anterior tweet y hay un montón de gente que ahora piensa que el monstruo del lagonés es un pene de ballena. Así que se acaba esta historia, <risa> bonita. Va,
1: vamos ¿Puedes? a cazarlo.
3: Precisamente bonita no, no. diría yo, a pero ver. bueno. Eh,
1: eh, eh, no. Sí, no se me baño. ocurre todo menos bonita. Sí, no sí. le
3: sabes. No le
5: sabes a la belleza interna de las ballenas. Las ballenas van siempre como divas por algo.
2: Además, hay algo muy curioso. En plan, tú dirás, ¿por qué una ballena estaría boca arriba? No, no.
1: Esto te iba a decir haciendo natación boca o qué.
2: Arriba, pues mira, sí, sí. las ballenas normalmente... Ahora está con el suelo, coño. ...montan tríos. <risa> y de mientras las hay dos ballenas que están copulando, suelen ser un macho, no, dos machos y una hembra, eh, la que sobra se pone boca arriba con el erecto <risa> y se queda flotando en el mar. Y es bastante gracioso.
0: Bueno, gracias. A vos. Está, siendo, bueno, eh, Está siendo muy desagradable.
2: Esa, boya, esa boya no era una
1: boya. Hasta aquí la sección de hoy. Muchas no era gracias. Era una boya,
2: por... gente.
3: A ver, Ahora
2: está que... el típico pibe que dice No hay huevos de nadar hasta la boya y yo, <risa> Empieza a tocarla
5: <risa> así
0: <risa> Ya a ver, nos estamos que... yendo Un poco del creo tema Esto no hacía falta saberlo No, encontré, no, la verdad que no
2: A ver, ¿por qué no hacía falta saberlo? Es un... es que ¿Para, ¿Para qué
0: necesitas tú saber ver, eso? Yo... No sé,
2: lo escribió El profesor Michael <risa> a ver,
3: Yo no necesitaba saber que las ballenas Se montan tríos y
0: como lo hacen Tampoco, pero Así bueno. que
3: si podemos continuar con él. Sí. El...
2: Puedes formar parte de una,
5: Elena.
0: <risa> <Joder>. ¿Cómo?
3: <risa> Dale, venga, por, por favor, favor bueno, continuamos.
0: Ver, eh, contente un poquito. Se por nos favor, está descontrolando. Que tiene que ser family friendly. Se nos está... <risa> es, no somos family friendly. Ya, ya, eso es es nos una hemos, broma. Nos hemos dado cuenta hace mucho tiempo.
2: Vale, por último, pero no menos importante, hablemos del yeti. Esta criatura que vive en el Himalaya y que ya todos conocemos de sobra. Y tiene una explicación ...mucho menos compleja o extraña. Eh, resulta que en el Himalaya... ...hay varios templos creados en honor a Yeti... ...en los que normalmente tienen partes suyas de su cuerpo... ...como dientes... ...el piel el pelo... ...así que la científica especializada en genética... ...Charlotte Lindgübestist... ...que no sé cómo pronunciarlo... Eh, ...analizó las muestras de estos templos... ...a los que les dejaron entrar... ...y para sorpresa de nadie... Todas las muestras eran de osos, menos una que era de un perrito. Pues esto aparentemente no tiene nada de interesante, pues eran osos y ya está. Es, desmentimos algo que ya era obvio. Pero, 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 es, muchos de estos osos eran osos que están en peligro de extinción. Y analizar sus muestras de genética ayudó mucho a poder favorecer su reproducción... Y que no estuvieran tan lejos de la restricción, de la extinción. Y de hecho ese era uno de los objetivos que también tenía la profesora Charlotte. Así que pues, esta historia al menos tiene un final feliz.
1: <risa> bueno, menos mal que tiene un final feliz y un, no, sí, un final... un oh, no, tan
0: traumático como la ver, de antes. Ver, para las ballenas
5: eso es feliz.
1: Para nosotros que lo vimos no. La verdad en, que
2: en no. En realidad, la, las ballenas son el animal perfecto de...
3: Hoy oh, es noche, de sexo. Pero, a ver... Eh, ahora mismo creo que todos nuestros oyentes están bastante agradecidos de que es un programa de radio y no de televisión. Sí, 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 sí.
0: Me pero da igual, a
8: mí
2: que voy sí. a subir la imagen al Instagram.
3: Nunca no. lo haces.
2: Podría, literalmente tengo la, la contraseña en Instagram.
3: No lo hagas, por
0: favor. Por favor. Por la salud pedimos. mental de nuestros seguidores. Sí, sí, pero bueno.
2: Pues bueno. Creo que, a ver, está gracioso el programa, ¿no? Sí. Pero vamos a darle ya a pasar al siguiente, ¿no? Sí. Adiós.
7: Si no te y lo quieres por abajo, yo te llevo bien callado. Vente pa' ca, vente pa' ca, vente pa' ca.
0: Bueno, ahora le toca a Lucas, ¿qué nos traes hoy?
1: Bueno, hoy voy a hablar sobre la importancia que tiene el sector terciario en la economía de nuestro país y la necesidad del autoabastecimiento. Bueno, como bien sabréis, nuestra economía se divide en tres sectores, primario, secundario y terciario, que eso lo llevamos viendo desde, bueno, sí. desde cursos de los que éramos muy pequeños, ¿no?, bueno, pues en 2019...
5: Ya los y luego el tercer... <risa> claro.
2: Aprend Aprendías a andar y ya te estaba el profesor de la guardería diciéndote, esto es el sector terciario.
1: Bueno.
3: No, bueno. pero prácticamente, ¿eh? porque sí, yo sí. recuerdo los primeros cursos de primaria que era un tema que al final siempre dábamos. Así que sí, bueno, sí. lo siento mucho Lucas por interrumpir. ¿Te llevas
1: el culo, eso es, eso es el sector secundario.
0: <risa> no. A ver, no. Si bueno.
1: bueno, sería un servicio, pero en fin. En 2019 los porcentajes del peso de cada sector en la economía fueron, bueno, estos que voy a decir a continuación. El sector primario constituía solamente el 2,9% de nuestra economía, el sector secundario 22,6% y el sector terciario un 74,5%, es decir, ya vemos que el sector eh, terciario es el que predomina. Tras conocer estos datos podemos ver la importancia que tiene el sector de servicios en nuestra economía y cómo dependemos de actividades como el turismo, ¿no? En nuestro caso. ¿Vosotros pensáis que es bueno que nuestra economía de pena dependa plenamente de, de un de sector? Pena. Perdón, pena, ¿no? es que da, da pena, pero sí. que dependa plenamente de un sector.
5: Eh, yo veo bastante jodido que, que ciudades enteras se hagan para turistas. Un buen, muy buen ejemplo es Málaga. Málaga, tú vas al centro y te cuesta 3 sí. eh, euros un café. Sí, el otro día fui a Geografar y me costó 2 euros un café No, no, 2,50 euros 50 un café Un café con leche normal, chiquitito 2,50 euros un café eh, Y todo está hecho Para los turistas, para los daneses, sí. para los ingleses Para los franceses Que vienen aquí a gastarse su dinero Porque en España eh, somos primer mundo Pero tenemos un De esto per cápita va a más bajo que el norte de Europa Por si aquí no lo sabía entonces, pues claro, la ciudad de Málaga está hecha para los turistas. La ciudad de Málaga está hecha para que la, los daneses gasten su dinero. Mm, entonces, pues claro, hace que un malagueño no pueda disfrutar de su propia ciudad. Sí. Yo no puedo ir al centro. Hay 800.000 guiri y no puedo ni, ni moverme bien. No puedo irme a una terraza porque me tendría que gastar lo mismo en lo que me gastaría. En, me puedo comprar una casa con lo que me compro en, en un buffet. Eh, lo malo del turismo es cuando basas todo tu territorio en que venga el, el guiri a comprarte espetos.
1: Claro, porque si ahora no viene el guiri a comprarte claro. espetos, ¿qué ocurre? Claro, tienes
5: tienes eh... que tener fábricas, tienes que... De tu economía tiene que ser muy variada. Y como país España eso más o menos lo tiene, pero Andalucía ya...
3: Claro, también, por ejemplo, pues recientemente con la pandemia en la situación que mm. hemos vivido, eh, prácticamente todo nuestro país, por lo menos nuestra provincia, dependía del turismo y al cerrarse las fronteras de los países eh, la gran mayoría de la gente se ha quedado prácticamente pues arruinada eh, teniendo que sobrevivir con muy poco y sin poder trabajar hasta prácticamente ahora porque el verano pasado se pudo trabajar, se pudo eh, ofrecer turismo, pero no al nivel que necesitan los negocios como para poder mantenerse claro, Entonces, tenen,
1: te, te, es lo que tú dices, ¿no? también tenemos que tener en cuenta que, eh, bueno unos datos que consulté era que cerca del 75% de la población, igual que el peso que tiene el sector terciario en la economía, el 75% de la población de España trabaja para el sector terciario es decir de cada 100 personas, 75 durante la pandemia probablemente tuvieron dificultades para ir para poder trabajar o directamente no pudieron hacerlo, tuvieron que buscarse otro trabajo, otra alternativa,
3: claro, todo por una sí. crisis. Claro, a lo mejor eh, ciertas personas, por ejemplo profesores, han podido seguir trabajando, aunque sea telemáticamente, pero todas las personas eh, que trabajaban en la hostelería, en los hoteles, sí. en los bares, los restaurantes y prácticamente todo lo que hay pues en nuestra provincia, que es eso, está ofrecido pues al público, eh, bueno, han estado con ERTES y han estado sin, sin poder trabajar porque no había manera de que se pudieran mantener.
5: El problema sí. del turismo principalmente es que eh, no puedes depender todo un, a algo que depende de si hace calor o no. Claro. No puedes eh, pretender que millones y millones y millones de personas coman Gracias a gracias o no lo hagan por eh, porque en vez de 30 grados que se esperaban ha habido una ola de frío y en verano hacen 20 grados. Es cosa que sí es rara en malaga, ¿no? Pero por sí, ejemplo rara. Si lo ponemos en otros, en los Balcanes, que es más, más o menos más como, un poco más común el frío. Tío, en plan, literalmente Estas millones de personas van a pasarlo muy mal porque tú has decidido que era buena idea que todo, toda su vida dependa a que el rubio se gaste sus libras aquí. Claro. Que es que
0: lo que tú has dicho antes, de que es ahora mismo eh, la zona sobre todo de la costa de Málaga es más para turistas que para malagueños. Málaga y Andalucía. Sí.
5: Andalucía y, y Valencia y gran todo. parte de España.
0: Toda la costa en sí de España.
5: Cataluña, sí que, está, Cataluña sí. sí que hay muchas más fábricas, pero de todas formas mucho más jodido.
1: Claro. Bueno, También, como consecuencia del conflicto entre Rusia y Ucrania, algunos países se han visto afectados por la escasez de algunos productos, como lo son los cereales o el aceite de girasol. Aunque no lo parezca, la importancia del sector terciario es una de las causas de este desabastecimiento. Si las actividades del sector primario constituyesen un mayor porcentaje de nuestra economía, tendríamos más productos locales y no tendríamos que importarlos de otros países. El problema es que al ocupar gran parte de la economía nacional, las actividades del sector servicios son las que más se benefician de las inversiones, mientras que los otros sectores apenas las reciben. ¿Vosotros pensáis que tendrían que dividirse los porcentajes a partes iguales entre los tres sectores? Es decir, para que en caso de faltar uno, al menos el 66.666% de la población pueda seguir trabajando…
0: Claro, porque... Es decir, que todos
1: sean un 33,3%. Sí, ahora mismo. El...
0: la
2: imposibilidad de ese caso prácticamente, eh, yo creo que tampoco sería tan necesario porque el mundo está muy globalizado.
5: No creo que eso sea bueno porque en... quizá hay países en los que sí, pero por ejemplo en España, aunque me duela, el tercer el terci... por el sitio en el que estamos, el sector terci... terciario es muy fácil, es muy fácil que el danés que, 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 el danés, que sale solo de su casa una, un mes al año porque no se espera de frío, no quiera venir a lo que es el mismo clima de, ma, de Marruecos, pero sin que te roben por la esquina. Esa <risa> eh, suena un poco racista, pero no, no la impresión. Eh, bueno, si, simplemente, eh, aunque quizá no debería tener tanta importancia, es normal que tenga una suma relevancia porque es lo fácil de hacerlo aquí. Es mucho más complicado crear eh, aceite de girasol, eh, poner patatas, cuando no hay, no hay patatas aquí naturalmente, tienes que irte sí. a otro lado para cogerlas y cultivarlas, pues obviamente lo fácil es el turismo, aunque no debería ser tan explotado como es.
1: Julia, ¿tú qué piensas sobre todo esto que estamos hablando?
4: Pues yo estoy de acuerdo con lo que estáis diciendo, que España básicamente se basa en el turismo y en situaciones en las que no... No, las condiciones no son las ideales para venir aquí por el clima o por por ejemplo la pandemia, que se ha tenido que cerrar todo. Muchísima gente se ha quedado sin empleo y, sin, y un poco en la estacada porque eh, vivían únicamente de eso. Entonces, si sí, se sobreexplota el turismo aquí en España y en el sur además, que como el clima es mejor, pues el turismo se ha
3: sobreexplotado. Claro. A ver, yo considero que lo que has dicho antes de que estuvieran divididos a partes iguales los tres sectores, no creo que fuese tampoco la mejor idea, porque, por ejemplo, el sector terciario se puede, se puede sacar mucho más beneficio, que al final no es bueno depender de él, pero si hay un beneficio que podemos tener, pues yo creo que tampoco está mal que lo aprovechemos. Yo creo que a lo mejor dándole un mmm, poco más de porcentaje al sector terciario, pero a lo mejor, pues, 50% este sector y el otro 50% dividido a partes iguales entre el sector primario y el secundario, que no dependiéramos tanto del sector terciario, pero a la vez pudiésemos sacar ese beneficio.
1: Claro. Todos estamos de acuerdo que, a ver, tenemos la suerte de poder aprovechar... Eh, bueno las buenas condiciones de nuestro país y que podemos darle un provecho a, al sector terciario, pero que también deberíamos de impulsar un poco las actividades en otros sectores, ¿no?
2: Sí, además sí. España tampoco es un mal lugar para cultivo, ¿no?
5: No, no es eh, sobre todo en parte más de interior. Mm. Eh, eh, por, um, el desierto de Almería pues no es el mejor sitio. ¿no? A ver. Eh, quería hacer un pequeño inciso. Si hay alguna persona de origen extranjero escuchando por favor, no tratéis como puta basura a la gente que os atiende, porque algún día os pegarán una hostia y la mereceréis. Gracias. Como persona que ha contemplado muchas veces como un kiddy empieza a hacerle así a alguien que está un rentacar, eh, dais asco si hacéis es eso. Si no, si, no, si no, no es el caso. Pero pues, sí.
2: Por favor, respeto, que eso lo han enseñado desde chiquitillo. Porque si me haces a mí lo de...
1: te muerdo el dedo.
8: <risa> te pego un navajazo.
1: Bueno, supongo que sabréis que, bueno, aunque no sé si lo sabéis con certeza, pero existen productos que antes eran cultivados en nuestro país, pero que ahora debemos de importar, como por ejemplo los garbanzos. En el pasado Andalucía fue una zona en la que se cultivaba esta legumbre, pero con el paso de los años esta actividad cesó. Hoy tenemos que recurrir a países lejanos como México para poder adquirirlos, cuando perfectamente podríamos volver a cultivarlos en nuestra tierra. En caso de que uno de los países de los que se importan productos no pueda realizar estas exportaciones, como el caso de Ucrania y los cereales, estaríamos desabastecidos porque nuestro país no tiene la capacidad para autoabastecerse. ¿Pensáis que sería correcto dejar de darle tanta importancia al sector terciario y dársela a los otros sectores para poder empezar a autoabastecernos y a ser autosuficientes?
6: A ver, eh, creo que en España también, sobre todo en la costa, se le ha dado demasiada importancia a ese sector terciario, eh, pudiendo mm, llegar a eliminar otros parte de otros sectores que realmente podríamos seguir, eh, como dices tú, teniendo eh, más auge. Porque, al fin y al cabo, ponte en la situación de que mm, lo que tú has dicho, por ejemplo, ahora con Ucrania, dejasen de exportar eh, cereales, por ejemplo pues al final, por esa importancia que le hemos dado al sector terciario que ha hecho que dejemos nosotros de producir esos cereales, aunque pudiésemos, ya eh, estamos quedándonos en desabastecimiento de ciertos productos que realmente forman parte de nuestro día a día y que podríamos tener por nosotros mismos. En cambio, mmm, como no tenemos esos cultivos, eh, producirlos nosotros mismos también nos atrasaría y no llegarían cuando los necesitamos.
1: Claro, es que al final lo que nos crea es, es una dependencia en esos países porque nosotros no lo hemos buscado cuando perfectamente podríamos cultivar un montón de productos que importamos.
5: El problema de la globalización es que eh, solo funciona bien si el mundo estuviera unido y no es el caso. claro en, hacemos, en cuanto, eh, en en cuanto en un
1: país entra en un conflicto, como es el caso de Ucrania y Rusia, ya y de hecho también el problema es que si le das demasiado poder de, de
5: que produzca a un país, te vuelves a comprar en su esclavo. En plan, ¿qué harías sin China? Claro. Eh, te comen los mocos. En plan, lo, todo, todo, lo, todo lo que se te ocurra, hay alguien en China que lo está dando. Cualquier cosa. Ya, por, por ejemplo, de juguetes. Por ejemplo, antes, ante, a ver, antes, yo no existía no cuando eso pasó, pero Valencia era quien exportaba los juguetes. En Valencia había, los juguetes de España venían de Valencia. Claro, China empezó a exportar juguetes, venía más barato, a ti no te renta. Cogerte un, claro, es... un Man que viene de Valencia si te cuesta más y al final ya no hay juguetes que se creen de forma normal en España.
2: Es que esa es la cosa. Desde el punto de vista empresarial, el sector primario o, y el sector secundario en España, teniendo a China y otros países que cultivan, es que no es rentable ni de broma pero,
5: pero es que la, sería muy fácil hacerlo si la gente fuera tan ambiciosa. si pensaras que vas a ser rico pero un poquito menos y vas a ayudar a tu país, pues bien pero como aquí en España no tenemos eso y somos más de venga voy a hacerme rico pero si tú pones una empresa de garbanzos un poco cultivas tu garbanzo y tus cosas y quizá ganas un poco menos de dinero que si se los comprara China, vale pero tu país va a ser mucho más capaz de, de sobrevivir sin el resto del
1: mundo. Claro. Bueno, para terminar, vamos a hacer bueno un pequeño eh, sumario con todo lo que hemos discutido aquí y unas pequeñas conclusiones. Bueno, para, para empezar, hemos bueno obtenido como conclusión que no está bien que dependamos plenamente del sector terciario, pero deberíamos de comenzar a hacer que los otros sectores tengan más peso en la economía y que deberíamos de intentar convertirnos en un país más autosuficiente. También eh, bueno, pues hemos llegado a la conclusión de que no tiene ningún sentido tener que importar productos que provienen de otros países cuando los podemos producir en nuestro territorio para encima además soportar los costes sociales y medioambientales que conllevan. ¿no? Y por último que. Bueno, esta yo creo que es la más importante que es que debemos conectar y organizar la economía para que la proximidad sea una característica principal del transporte y solo recurrir a este de manera internacional para los productos que nos podamos producir de manera autóctona. Pues me gustaría despedir eh, bueno esta sección. Muchas gracias por haberme oído y nos vemos dentro de dos sábados. Bueno, ahora continuamos tras mi sección con una sección que nos trae Carla.
0: Bueno, hola. Yo vengo a hablaros de un tema que ha estado ahora mismo mucho en debate sobre, en las redes sociales y tal, que es sobre el Festival de Música y Artes de Coachella vale. Eh, es, un, es un gran festival de música que se lleva a cabo durante tres días en la última semana del mes de abril, en Indio, California, Estados Unidos, en el, vale, en el Valle de Coachella en el desierto de Colorado. En este festival se presentan los artistas más sonados de rock alternativo, pop, hip hop y electrónica y algunas otras tendencias del momento. Algunos de los artistas que han aparecido este año son Carol G, Billie Eilish, Becky G, Natel Cano, y muchos más, como Harry Style, que ha presentado un adelanto de sus dos últimos discos. Eh, luego, eh, otra tradición de este gran festival es vestir la moda hippie de los 70, que esto es lo que ha causado una gran controversia estos días entre los españoles, ya que se estaban quejando de los outfits de los españoles que han ido a Coachella, porque dicen que no representa eso, dice que son muy simples. Bueno, Elena, ¿tú que sabes algo? ¿Qué opinas?
3: A ver, yo opino que... Eh, al final, la ropa que se lleva a estos eventos, al final tiene todo un pensamiento empresarial por detrás. Por ejemplo, en el caso de Kendall Jenner, sí. que ha llevado una ropa muy simple y muy sencilla, porque está centrándose en, dar, en anunciar y en promocionar su tequila. Entonces. Claro. ...no ha llevado una ropa más llamativa porque le o sea sería algo que llamaría mucho la atención... ...porque al ser ella tan famosa pues se hablaría mucho de la ropa que ha llevado... ...y no tanto, y no, que... exacto, no tanto del tequila que es lo que quiere ella dar protagonismo y quiere vender. Yo no sé eh, la, la elección de la ropa que han tenido los artistas españoles ni por qué se ha hecho pero yo supongo que tendrá también un pensamiento por detrás. A lo mejor eh, sé que mucha gente, de sobre todo de América y tal, sí que ha llevado una ropa muy llamativa y muy excéntrico y todo mucho más, eh, no sé cómo decirlo, todo mucho sí. más resonante, pero al final, no sé, a lo mejor... El llevar la ropa tan más simple también es una
0: manera de que se hable de ellos. Sí, por ejemplo, eh, hay muchos artistas españoles que han llevado una ropa muy bien lograda, pero hay otros que, por ejemplo, Rivers, Andrea Palazón eh, y todas esas se han centrado en muchos de los días. Ha habido días, por ejemplo, que sí, su look, sí ha sido su modelito, ha sido más moda los 70, pero ha habido otros días que se han centrado más sobre todo en su peinado y maquillaje. Que, y eso es lo que se está quejando un poco la gente. Eh, y Entonces, eh, ¿tú piensas que no llaman la atención en sí los de este o qué?
3: Yo la verdad que no sé la ropa que ha llevado, por ejemplo, Rivers, pero... Al final, pues
0: se está hablando de ellos. Sí. Es mal, pero se está hablando de ellos. Entonces, eh, ella, por ejemplo, uno de los días que se quejaron mucho llevó un top negro simple con una falda abierta. Entonces, pero el peinado y maquillaje muy, muy bien logrado y muy conseguido. Claro, entonces es cierto a lo mejor que su ropa no ha llamado tanto la
3: atención, pero, pero, la, que ha haya, pero la que ha llamado la atención ha sido ella, no su ropa, sino ella. Y se está hablando, pues se está hablando mucho del tema. Entonces, a lo mejor ella, lo que quería era que se hablase de ella y conseguir más fama o más, pues sí. eso, más atención. Pues la está teniendo. Entonces, yo creo que esto también son estrategia.
0: Y bueno, Lucas.
1: Bueno, yo creo que a muchas celebridades famosas, bueno, muchas de ellas recurren a, a los estilistas. Entonces, yo creo que también... Tienen parte de culpa estos estilistas, que son los que terminan eligiendo la ropa, el peinado, ¿no? Porque muchas veces ellos ni eligen la ropa que quieren ponerse, ¿no? Entonces también tienen, bueno, un parte de culpa la, las empresas o en este caso los estilistas, ¿no? Porque ya ha habido polémicas, mm. muchas polémicas por, por casos parecidos a estos, ¿no?
0: Bueno, en este caso los artistas españoles de esta vez su modelito lo han elegido ellos mismos. Pero el peinado y, y el maquillaje sí se lo han elegido los, los, modis, los maquilladores y tal. Y bueno, Julia, ¿tú
4: qué opinas? Eh, yo eh, he visto la polémica esta y es que... O sea, tienes razón, Elena, lo que decía antes, de que ahora se está hablando mucho más de gente como Rivers, Andrea Palazón, pues por esto mismo, porque al llevar, al escoger esta ropa, la gente... Lo ha criticado, pero al criticarlo se ha empezado a hablar muchísimo más y al final consiguen más vistas y, y más audiencia gracias a esto.
0: Bueno, y hasta aquí mi sección de hoy. Yo creo que la de conclusión, que es lo que están diciendo mis compañeros, que es que ellos a lo mejor lo han hecho para llamar la atención, de aunque sea de forma mala, pero han conseguido llamar la atención. Bueno, adiós. Bueno, ahora, Julia, ¿qué nos
4: traes? Bueno, pues yo, como ya he dicho antes, hoy voy a hablar de Your line April, ya que estamos en abril. Así que, bueno, Your Lie in April vendría a ser uno de los animes considerados más tristes en el mundo otaku. Y, bueno, pues para empezar voy a explicar un poco la trama para aquellas personas que no lo han visto. Eh, no haciendo spoiler. Bueno, eh, Kosei Arima... Es un niño que tiene mucho talento para tocar el piano. Su madre, que también es su instructora, le forzó desde que era muy pequeño a ensayar durante horas y a participar en competiciones. Eh, su madre padecía una enfermedad, entonces tras su muerte cae en un colapso mental en medio de una interpretación. El trauma que sufre le hizo perder la capacidad de escuchar el sonido del piano, aunque su audición estaba bien físicamente. Dos años después, Kosei no ha vuelto a tocar y piensa que el mundo es monótono y sin color. Pa También pareció dejar de lado su vida y solo mantuvo una relación con sus dos amigos, Tsubaki y Ryota. Hasta que un día conoció a alguien que le cambió la vida, Kaori Miyazono, una joven violinista de espíritu libre cuyo estilo de interpretación refleja su personalidad, la cual ayuda a Kosei a regresar al mundo de la música y le muestra que debe ser libre y romper moldes, a diferencia del estilo rígido al que Cosi estaba acostumbrado. Y poco a poco, Kaori lleva a Kosi de regreso a este mundo y le muestra que tocar es algo que debe infundirse usando sentimientos e imaginación. Eh, personalmente, este es uno de mis animes favoritos, eh, porque transmite muchas emociones y muchas ideas. Eh, se tratan muchos temas, ...con los que pues, te es fácil conectar y empatizar con los personajes. Por ejemplo, al protagonista se le arrebata su infancia... ...cambiándola por muchísimas horas de estudio, concursos... ...y al final la música deja de tener sentido para él... ...no le sale de dentro, sino que es obligado. Se ve también la exigencia y la competitividad... ...que hay en el mundo musical... Tan, ...también en otras disciplinas como el ballet, el deporte... Eh, de personajes como Kosei, que llevan toda su vida dedicándose a la música de esta forma, podemos ver como realmente no la están disfrutando, sino que les supone más un motivo de estrés y de frustración. Esta perspectiva solo cambia en el caso de la coprotagonista, Kaori, que no se preocupa por ganar o perder y toca porque es lo que le hace feliz, que es lo que en realidad le da sentido a la música y es algo que estos personajes han perdido. También es muy importante para la historia el motivo por el que Cosi competía, que era porque su madre estaba enferma y le había prometido que si él triunfaba ella se curaría más rápido. Sin embargo, su madre no consideró sus esfuerzos suficientes y al final el niño se sintió culpable de su muerte. Y esta fue la razón por la que no pudo seguir tocando. Eh, la madre en ciertas escenas eh, se ve que incluso le, le maltrata físicamente y le humilla enfrente de todos. Y al final el niño no puede más y, y le desea la muerte. Y después de eso ya no vuelve a verlo. Entonces, durante el anime se ve el sentimiento de culpa que arrastra a Kosei y lo que dificulta su relación con la música. Y por último, otro... Otra cosa importante del anime es la historia y la relación entre Kosei y Kaori ya que la chica es la que consigue que él pueda volver a tocar y esta vez disfrutando y con sentimiento, la que le enseña a seguir adelante cuando siente que todo está perdido y aparte de muy triste, esta historia es muy bonita, mezcla la música con el amor, con la amistad, la superación y para todo aquel que no la haya visto se la recomiendo bastante. Eh, las personas que la han visto Pueden opinar ¿sabes? Vas a llorar
5: Solamente puedo decir eso Sí, Vas a llorar la mucho. verdad
3: que El anime es muy triste Yo lo que más recuerdo es eso El sentimiento de vacío Y de <risa> Y de cómo me sentí después Es un anime que eso Que si lo ves Lloras Pero Es un buen anime Es un anime bonito Porque además O sea Bonito, no en el sentido de, oh, feliz, sabes sino...
5: Feliz no <risa> <risa> es. Eh, y vas a intentar tocar algún instrumento, al azar, no importa cuál, eh, al momento de terminártelo. Yo intenté tocar la guitarra, el ukelele y el piano. No se tocó a ninguno de las tres.
3: <risa> <risa> yo, sí es cierto que yo toco el piano y yo antes de ver eh, el anime ya tocaba el piano, pero después de sí, verlo... Se sí.
5: sintió identificada.
3: Después de verlo fue como, tengo que tocar el piano ahora mismo. Y, y fue como terminar el anime y ir corriendo a tocar el piano, eso es cierto. Y es, es también verdad que, pues eso, que al final es una manipulación emocional por parte de los padres, es, es mucho sufrimiento, pero yo creo que por lo menos, desde mi punto de vista, eh, el anime, la ansiedad y la frustración del protagonista la, la refleja muy bien. Y mientras está tocando. Eh, refleja muy bien la, el sentimiento del de protagonista.
4: ¿Alguna opinión más a la gente que lo ha visto? Vale, bueno. Pues, pues hasta aquí es la sección de animes y nadie tiene nada más que conectar. Espero que la gente que no ha visto este anime o a lo mejor que no está mucho en este mundo se haya podido interesar por lo que he dicho y nos vemos en el próximo programa.
3: Bueno, pues ahora, un poco para eh, animar un poco la recta final del programa, después de, para este más bien. después de este sentimiento más triste que nos ha dejado la sección de Julia, personalmente a mí me ha dejado muy triste, <risa> vamos a traer un poco de tertulia de ánimo, felicidad. Bueno, eso en concreto no es felicidad, es un poco más serio, pero eh, ahora voy a hablar... Y vamos a comentar entre todos un poco del uso de las mascarillas, que bueno, si alguien vive debajo de una piedra o no ha salido de una cueva estos últimos días, eh, últimamente se, ya no es obligatorio el uso de las mascarillas desde este miércoles.
0: En algunos interiores.
3: En los interiores, exceptuando pues los hospitales y centros sanitarios y el transporte público. Pero en la gran mayoría de los lugares ya no es obligatoria la mascarilla. También pues dejar un poco, recalcar que dejar claro que nosotros no estamos animando a nadie ni le estamos diciendo a nadie que no utilice la mascarilla o que sí debe utilizarla durante este debate. Simplemente estamos dando pues nuestra opinión y cómo vemos nosotros el tema. Porque al final nosotros lo que venimos a dar es nuestro punto de vista. Y bueno, ¿vosotros personalmente lleváis la mascarilla, por ejemplo, en el instituto? No.
5: Yo no la llevo nunca, exceptuando transporte público, porque tengo que hacerlo. Y si fuera por mí, quemaría todas mis mascarillas. Si están los cojones de las mascarillas.
1: Bueno, yo personalmente, si la llevo, la llevo en todos sitios y me sigo desinfectando las manos hasta antes de dormir. Soy un maniático de la limpieza y de protegerme contra enfermedades. entonces... Eres el estereotipo de altas capacidades, tío. <risa> <risa> ¿Sabes Eres 800 idiomas? <risa> te desinfectas cada vez que vas a dormir. <risa>
5: Seguro que, que lava la sábana una vez a la semana o algo así. El
1: típico niño rarito que llega a la clase y le empieza a echar a desinfectante a todo el mundo. Bueno, sí soy yo, pero... El, el niño que dice que hay deberes. <risa> pero sí, bueno, es... yo personalmente sigo llevándola. En mi clase hay mucha gente que no la lleva. Yo lo respeto, la decisión de todo el mundo. Pero aléjate de mí. Pero bueno, sí, hazte <risa> sí. Se 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 ahí tienes ¿No? Para que no lo vea, Fran acaba de traer el gelito alcohólico para que me pueda desinfectar, pero se lo están <risa> llevando. <risa> Eh, bueno, yo personalmente sí la llevo Hay que dar un buen ejemplo
0: Yo también la llevo, o sea, mentira, me he equivocado Yo no la llevo en clase y tampoco, pues, cuando está obligado a llevarla, pues sí Pero mira, por ejemplo, hay mucha gente de mi clase que no, no la lleva pero hay algunos que la llevan y no tanto ya por el COVID. Hay gente que la lleva porque se han acostumbrado tanto a la mascarilla que como que se notan raro sin ella y que no le gusta su cara.
5: También te digo que,
3: que, si... <risa> que, que sí. A ver, es cierto que hay mucha gente que no, no la lleva no. pues por el complejo, de hecho... Sí. En mi clase hay dos o, dos o tres personas que llevan siempre la mascarilla Pero además la llevan por debajo de la nariz Y que comen así, Eso por decir. dentro Te
5: pido una cosa personalmente, ser humano que está escuchando esto Si no quieres llevar la mascarilla, bien Si quieres llevarla, vale pero póntela por encima de la nariz y te la vas a poner. No seas tan tonto de ponértela por debajo, por favor. No es, no es estético y no protege nada. Quítate la o póntela, pero no puede bueno, pare, tener.
2: parece que no tres veces más grande Pero si la tienes así, Germán. ¡Calla!
0: <risa> pero es que. que se pues, cuando hablo. Ah, yo antes, por ejemplo, la llevaba bajo la nariz porque, pues, eh, es lo mismo que no llevarla. Pero si, por ejemplo, no te gusta tu cara, pues. Pero por lo menos respiras bien.
2: Y tampoco te multan, que es lo bueno. <risa> Bueno, Juli. O sea, a mí con las mascarillas me pasa algo muy raro. Eh, ya he desarrollado como la habilidad del jamón, respiro tope guapo y llevar sin, llevar mascarilla o sin mascarilla es exactamente igual. Ahora sí me la quito.
4: Eh, yo ahora mismo en el instituto la sigo llevando, pero tampoco me parece que sea ya tan necesario. Pero, por ejemplo, en sitios como mi conservatorio, que no tiene ninguna ventana y todas las puertas están cerradas, las clases son muy pequeñas, en ese tipo de sitios no me parece que sea oportuno quitarlas todavía.
5: Conservatorio o ha cárcel, hablo debate
6: <risa> eh, Bueno, yo personalmente en el instituto también sigo llevando mascarilla y por la calle sobre todo, eh, porque, bueno, al final sí que la han quitado, pero... También tenemos que tener en cuenta que acabamos de salir de Semana Santa y todas esas aglomeraciones han sido cámaras de virus. Ahora van a subir otra vez los contagios bastante, aunque hayan quitado las mascarillas seguramente. Yo, el único momento en el que me lo ha quitado en el instituto fue este viernes en el gimnasio jugando al badminton. Ya está. Eh, creo que al final siguen siendo necesarias, aunque no tanto como antes, pero sí siguen siéndolo.
5: El es una pejada.
3: Exacto, también eh, siguiendo el tema de Semana Santa. ha sido Hace poco ha sido una época en la que muchísima gente, porque no todo el mundo, porque hay gente que no ha ido a ver procesiones, pero la gran mayoría de la gente ha estado en aglomeraciones y vosotros, no sé si alguno de vosotros ha estado en varias procesiones, pero la gente llevaba mascarilla, vosotros la llevabais como... ...cómo en sí era la situación allí... ...porque eso al final influye mucho también...
5: ...yo mi único contacto... ...ha sido acompañar a una persona... ...que iba a salir en una... En, ...y yo vi a muchísima gente... sin en mascarilla... ...y a los que llegaban estaban como muy preocupados... ...miraban a todos lados... ...vi a uno que tenía, su, que tenía en el carrito del niño chico... ...un bote de al cuello con mi cabeza... ...me hizo demasiada gracia... ...y estaba el niño con cositas de tipo... ...unos nazarenos como de juguetes raros... ...de móvil y el rey de la cuícola.
0: Yo, por ejemplo, fui a ver una procesión y yo en el momento de la procesión que ahí estamos todos juntos, pues sí me la puse porque era mucha aglomeración, aunque era al aire libre, pero, pero por ejemplo, eh, había gente que no la llevaba a mi alrededor y los que salían a la procesión no, sí si la llevaban, menos algún que otro capirote que, que no la llevaban porque si no, pues te puedes morir ahí dentro.
3: Además, bueno, también eh, la manera en la que hemos llevado la mascarilla desde pues, principio de 2020, o sea, en marzo cuando comenzó la pandemia, hasta ahora ha cambiado mucho al principio. No teníamos ni siquiera mascarillas quirúrgicas o FFP2 para poder tener una protección correcta y yo he llegado a ver gente que iba con un mantel de su casa, con unas cuerdas puestas en la cara, saliendo por la calle. Po sí.
5: Yo una vez vi un chico que se estaba fumando un porro como, tu, como mi cabeza grande, eh, como ejército alcohólico, pero a la inversa, y se acercó a mí, eh, y se acercó a otro chaval que también vendría fumado, pero no estaba fumando en el momento, y le dijo, oye, ¿me deja la mascarilla? Porque tenía que entrar a algún sitio. Y se la dejaron, y es como... La cantidad de bacterias que tiene que tener eso... Es que te sale mejor laver un batter tío. Sí, right. es que
0: yo, por Para ejemplo... Empezar, si te la
5: pones, te colocas automáticamente. Eh, seguro. Eh, no me... Es que no lo entiendo. Y además, se la dio... Supongo que porque el tío me miró acercado algo y no, no sé. A mí me, me chocó mucho eso. ¿Qué, qué protección te, te da el trozo de tela si está lleno de eh, humo?
2: Sí. A ver, quién sabe. A lo mejor quería colocarse...
6: Eh, bueno, lo que decía antes Carla de Semana Santa, sí que es verdad que había muy poca gente con mascarilla y la que lo llevaba, mmm, mucha de ellas ni siquiera la llevaba bien puesta, la llevaban por debajo de la nariz o bajo la barbilla. Pero dentro de la procesión en sí, los capirotes sí que eh, yo digo que no tenían que llevarla y no se lo exigían ni mucho menos Además de que porque ya no era obligatorio en exteriores. Eh, ¿Por qué sabes eso? Porque salí. Eh, pues en, en mi caso, por ejemplo, salí en el rico. Eh, se, salió un, se salieron un montón de velas porque llevaban la mascarilla puesta y dentro del de traje de Nazareno, que es súper gordo, pega muchísima calor, eh, etcétera, y no te deja casi respirar, si ya de por sí tienes dos agujeros para los ojos, que es para ver y para respirar, y por ahí te entra muy poco aire, el hecho de llevar la mascarilla te complicaba muchísimo más el respirar. Y se salieron un montón de gente por mareos que estaban llamando todo el rato a los capataces porque no podían seguir. Y al final el 99% de las personas que llegamos al final eh, al encierro ya éramos los que no llevábamos mascarilla. A mi empezar, porque yo sí soy de las que la lleva, pero era imposible si no querías acabar incluso desmayado.
3: Pues eso también influye mucho pues ahora en la manera en la que estamos ahora actuando, ahora que se han quitado las mascarillas en eh, las aglomeraciones y la situación sobre todo de Semana Santa. Además yo creo que ha influido mucho el que ya hubieran anunciado el... ...posible retiro de la mascarilla obligatoria... ...porque desde el momento en el que se anunció... ...por lo menos las personas que yo he visto a mi alrededor... ...se relajaron muchísimo... ...y ya empezaron pues a quitarse la mascarilla... ...o a bajársela... ...o a... ...no sentir como esa necesidad... ...¿qué creéis vosotros que... ...hubiese pasado si por ejemplo... ...hubiesen anunciado... Eh, ...que no era obligatorio quitar las mascarillas después de Semana Santa o que después de haber anunciado que era posible que se eliminara la mascarilla obligatoria, hubieran rectificado y hubiesen dicho que seguía haciendo falta llevar la mascarilla en interiores. Yo pienso que la
0: gente no se hubiera relajado tanto porque es lo que tú dices. Como lo avisaron antes, la gente se empezó a relajar y a pensar que, pues ya, como no era obligatoria, ya el virus no estaba ahí, eh, no pasaba nada. Cuando eso no es así. Entonces, si a lo mejor lo hubieran dicho después de Semana Santa, eh, la gente llevaría a todo el mundo... No todo el mundo, porque habría gente que no, pero la mascarilla fue, la mascarilla en las procesiones y tal.
6: Eh, siempre ha habido gente que no la ha llevado, incluso cuando estábamos en pleno 2020. Pero eh, si no hubiesen anunciado ese posible quitar de las mascarillas o lo hubiesen rectificado, como dices tú, sí que es verdad que mmm, bastante gente no se la hubiese quitado eh, como ha pasado ahora por relajarse. Porque... Con esto de que se hayan relajado, quizá incluso pensaban que ya no era o no la hacía falta, pero era simplemente hasta que se aprobase por el gobierno o lo que sea, entonces ya no, no sentían la necesidad de llevarla. Así es que sí que es verdad que si no lo hubiesen anunciado, habría más gente que la hubiese seguido llevando o por lo menos se hubiese preocupado de si no la llevo, puede estoy expuesta a más riesgo.
1: Yo creo que también la gente, eh, si hubiesen eh, rectificado, yo creo que hubiese hecho la gente, no sé, uh, habría empezado a quejarse, habría gente también que se la bajaría, aunque a pesar de que no hubiese una ley que dijese, sí, ahora la mascarilla no hace falta llevarla en interiores, pero habría gente que, como lo habían anunciado antes, pues ya a no estar atenta a las noticias o si, eh, prácticamente pasar de ellas, pues eh, se la bajaría y haría como que la ley estaría vigente.
3: Claro, yo creo, si por ejemplo hubiesen dicho el miércoles que había que seguir llevando la mascarilla, yo creo que hubiese habido mucha gente que igualmente se la bajaría todo el rato, la llevaría mal puesta cuando antes sí que la llevaba bien puesta, porque ya... Eh, no hubiese querido aceptar esa um, decisión yo creo que ya en el momento en el que dijeron que iban a a lo mejor iban a quitar la mascarilla en interiores ya estaban en cierto modo obligados a quitarla porque hubiese sido un caos hubiese, sido, hubiese habido muchísima gente que no estaba de acuerdo con la decisión
5: algo que como siempre me molesta mucho de esto de cosas que siempre se usa como eh, politiqueo ...siempre se va mucho al politiqueo... ...por poner un ejemplo... Eh, ...un partido político... Eh, la, ...de la oposición... ...ahora ha ido como que de, deberían de seguir llevando mascarillas... ...que no hay ningún... ...que se le tienen que llevar... ...y la llevan a todos lados... ...la mascarilla... ...cuanto antes, no, antes no lo sentían tanto eso... ...pues claro... ...ese tipo de cosas... ...¿por qué tienes que usar algo tan estúpido... ...como un trozo de tela en tu cara... ...para, de, para dejar bien claro que... ...estás en contra del gobierno... Simplemente quería dejarlo ahí.
3: Bueno, yo creo también volviendo como al recorrido de las mascarillas. ¿Cómo habéis vivido, por ejemplo, vosotros cuando se empezó a poder salir a la calle solamente si era correr? ¿Cómo llevabais vosotros la mascarilla? Llevabais. Si, supongo que con más miedo del que lleváis la mascarilla ahora. Sí. Entonces. ...yo creo que ha cambiado mucho la manera... ...porque antes siempre procurábamos llevar la mascarilla... ...bien puesta a llevar... ...había mucha gente antes, por ejemplo, hace un año... ...que llevaba dos mascarillas... Sí. ...y ahora la gran mayoría de la gente... ...lleva la mascarilla por debajo de la nariz... ...entonces... ...también durante el paso del tiempo ha cambiado mucho... ...la manera de llevar la mascarilla... ...ya no solo porque antes la lleváramos pues siempre bien y ahora mucha gente la lleve mal, sino que antes llevábamos mascarillas de tela o ahora llevamos las mascarillas quirúrgicas. Ha habido un tiempo en el que mucha gente, que sobre todo las personas que están trabajando expuestas al público, la mayoría lleva mascarillas FFP2. Bueno, muchos de nosotros también llevamos mascarillas FFP2, como por ejemplo Julia, que es aquí un gran ejemplo de personas responsables. Pero yo creo que eso también pues ha cambiado mucho a lo largo de esos dos años. Porque mismamente, antes de la pandemia, unos días antes de que nos confinaran, si alguien llevaba una mascarilla era prácticamente como que ya estuviera diciendo esa persona tengo COVID y todo el mundo le iba a decir de todo. Entonces... No sé, yo lo veo todo un poco extraño, ha sido todo un proceso muy rápido. Como por ejemplo ahora que muchas veces en los institutos a las personas que siguen llevando la mascarilla le preguntan ¿Por qué sigues llevando la mascarilla? ¿Por qué no te la quitas? Y hay mucha presión de si llevarla o no llevarla. Eso al final es una decisión propia, ¿no? ¿Qué creéis vosotros?
1: Claro, bueno, yo en mi caso, eh, mis compañeros eh, bueno, se han preguntado que por qué sigo llevando la mascarilla... ...y bueno, en mi caso es porque tengo familiares de riesgo... ...entonces prefiero tomar precauciones... ...y también por, por mí, además... ...aunque en el caso de las mascarillas quirúrgicas... ...si todas las llevamos, nos protegemos unos a otros... ...es decir, estas mascarillas no nos protegen a nosotros mismos... ...sino protegen a los demás... ...lo que tiene, tenemos que estar todos en conjunto, en unidad... ...y llevarlas todos juntos... ...o llevarlas todos o no llevarlas ninguno... ...pero yo por mi parte eh, bueno mis compañeros han bueno, empezaron a decirme que, que si no quería quitármela por el, por las inseguridades del tema de hay gente que no le gusta la, su cara tal pero no no es por eso y, ¿Y tú, en plan, si yo soy una diva por favor qué dices Sí, <risa> si soy precioso no pero me han llegado a decir cosas como el covid no existe te la puedes quitar eh, entonces yo eh, oh, no. me he quedado un poco alucinado porque no bueno mal. en mi clase eh, la COVID mayoría no existe. No, el record. covid no existe no, es nada.
5: todo una es construcción todo del un capitalismo videojuego. es Estamos una
1: construcción videojuego. del capitalismo para
5: erradicar a la gente libre y quitar nuestra libertad claro. la libertad
1: la pena es que esa gente como no ha tenido experiencia o no ha sufrido nada relacionado neuronas? con hasta 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 que no no sufra algo relacionado con, la, con el COVID o no pierda un familiar o, o alguien lo, o pase lo pase mal, alguien cercano lo pase mal. ¿eh? No va a tomar medidas y esa gente prácticamente le daba igual porque nada más al entrar a clase, ¿eh? Eh, el año pasado cuando volvimos de, del confinamiento ya empezamos a ir a, a clase, la gente iba con la mascarilla bajada y yo a mí me daba unos ataques que... que, que, que pero bueno, la gente es así y cada uno tiene su decisión, pero también pienso que hay que respetar a los demás, la decisión que tomen los demás y no hacer, bueno, aunque no sea una discriminación, pero tampoco eh, tratar de diferente a los demás o de raro por seguir llevando la mascarilla o por no llevarla.
3: Sí, yo la verdad es que estoy totalmente de acuerdo contigo y pues creo que vamos a cerrar debate y cambiar un poco de tema. Así que Nerea, sube la música. Para
8: ser contigo ya tengo mil planes Pedacito mío, mi café con pan Soy el presidente de tu club de fans
3: Bueno, pues ahora cambiando así un poco de tema, de debate, eh, aire fresco, tema distinto, vamos un poco al tema de los comedores escolares. Muchos de nosotros hemos estado alguna vez en algún comedor. Yo, por mi parte, no me acuerdo porque fue cuando era muy pequeña, pero... Eh, ¿Cómo es la calidad de la comida en estos comedores?
5: Eh, vale, eh, soy consciente de que no es todo así, pero el problema principal... Es que eso no lo elige la madre que su hijo va a comer ahí Eso lo elige el director o el supervisor Ese tipo de gente Que quiere hacer un poco de dinero Y pues El más barato renta Yo por ejemplo la comida Yo he conocido gente Que su colegio ha tenido que cerrar el comedor Porque Sanidad no lo aceptó No, no va en broma Y yo veía como mi comida eh, Era lo que comían las monitoras Y literalmente veía como la cogían La tiraban a la basura y se comían otra cosa plan, y lo que me ponían era cosas que yo, yo estaba en el recreo miraba y veía que entraba un brick naranja, que eran macrones entre comillas, lo que fuera eso y luego el miércoles cuando eso había visto el lunes, me ponían esa comida como, eso lleva tres días ahí tío, es que...
0: Yo, por ejemplo en mi colegio eh, yo estaba en el comedor y en mi colegio era que cocinaban ahí la comida del mismo día, no era catering y eh, entonces estaba mejor y... Es lo que tú dices. Aparte, eh, tú, no tu familia no decide si tú entras o no. Eso lo decide el colegio, porque de muchísima gente que hay, entran pocos, porque no puede entrar todos los que lo solicitan.
2: A ver, yo en un comedor, la verdad, sufriría mucho. Elena ya sabe cómo soy a la hora de mediodía para comer. Que soy un exquisito.
5: So solo te he visto comer una vez y fue como un... <risa> Como cuando un león se come una gacera, ¿sabes? En plan de yeah. vale, balanza. Pues,
3: la verdad que, por ejemplo, en comedor escolar, eh, bueno, hay una anécdota de Germán con el comedor escolar. Y es que, ¿Cuál? bueno, mi hermano cuando estaba en infantil, pues estábamos los dos en comedor. Y la comida era... Horrible. Sí, la verdad que sí. Que y además... Eso,
5: esa carne era de gusano.
3: Nos, obliga Nos obligaban siempre a comer la comida y si no, no podíamos salir al recreo, etc. Y un día le dieron a mi hermano fruta para que se la llevara por el camino y se la comiera, porque no se la había comido, porque nunca terminaba de comer en el comedor. Y la fruta estaba muy dura, pero estaba verde la fruta, no se podía comer. Y mi madre cuenta que cuando... Miró a mi hermano y estaba tirando la fruta por debajo de los coches porque eso era imposible de comerse. Era... A ver, yo entiendo por es que...
2: que me dieron una manzana que estaba más verde que el donde de claro Royal.
5: También, también salen anécdotas muy entretenidas porque eh, por lo menos en mi colegio había muchísimos trucos para deshacerse de la comida. Yo por un ejemplo era una estupidez porque realmente también meter en la boca, pero yo me lo metí en la boca. Iba y los copia en la basura.
0: Oh, el pan, la servilleta... Sí, claro, metes,
5: eh, un, herma, eh, yo tengo muchos hermanos, ¿vale? Y uno de ellos, que son bellezas mías, cogió una vez, no sé cómo, eh, metió dentro de un pan que es... Mmm, chico, no sabía decirte, sí. pero con una mano grande. Un plato entero, no entiendo cómo eso... No, no entiendo. Lo cogió y lo tiró. Y al parecer estaba jugando con su amigo a ver quién llegaba más lejos Se lo puso a un niño de prima... De, eh, del... De unos cursos más para abajo Y le pusieron un par de ese chaval Pensando que era él Y, y mi hermanos cojeron No sé, es que soy un hijo de puta en plan, O también eh, De que un chaval Cogió Uno de esos garbanzos Que parecen puto pegamento Y con una cuchara Le pegó una hostia Y creo que a día de hoy Todavía sigue la, mar, la mancha en, la, en el techo
7: del comedor
0: eh, Yo, por ejemplo eh, De mi colegio Del comedor Solo tenía una queja La tortilla de espinacas Eso tú la aplastabas Y salía agua De dentro de la tortilla Es que... Mm, ¿Cómo?
5: <risa> mi, me he llegado a de encontrar gusanos en, el, en la... No,
0: yo eso no <risa> <risa> me, me,
5: me encontré una cantidad salgada de gusanos en manzanas Y me he encontrado gusanos en, en el, diferentes legumbres
0: Sí, mm. pero es que yo, por ejemplo, en mi comedor solo había un cocinero que te regañaba Que podías tirar la comida a la basura Pero tenías que ver que él no te pillara porque si no te echaba el doble
1: bueno, en el caso del comedor de mi colegio como no es un colegio tan grande eh, bueno, era un comedor bueno, grande para un colegio tan pequeño entonces eh, todos los niños que lo solicitaban podían ir entonces, ¿qué pasa? Había un, un montón de niños, porque muchos de los padres no podían ir a recogerlos eh, al horario de, de bueno, de la salida para comer, entonces los dejan en el comedor ¿Qué pasa? Pues que ...el comedor de mi colegio era una organización criminal... ...de todos los alumnos contra las cocineras... ...es decir, hacíamos rutas de escape... ...para eh, dejar las bandejas todos apilados uno encima de otro... ...dejábamos los que tenían la comida entera... ...y apilabas un, uno encima que se lo había comido todo... ...entonces la cocinera no lo veía hasta que lo limpiaba... Eh, luego también cogíamos y metíamos... ...nos ponían yogur los viernes... ...y los viernes también nos tocaba... Uh, ...bueno, un pavo con guisantes... Entonces, ¿qué pasa? Cogíamos toda la cuchara y lo metíamos dentro del yogur. Le poníamos la tapa encima y nos lo llevábamos. Y luego lo tirábamos. fin, que era toda una organización contra las cocineras porque la comida era, bueno, no muy decente, prácticamente horrible. Y, bueno, entonces nos compichábamos todos. Eh, bueno, hemos sacado muchas anécdotas graciosas. Pero era todo por, por no comernos la comida, aunque eh, es algo... ...un poco alucinante, ¿no? que el niño tenga que planear escaparse... Para, ...para no comer una comida porque es mala cuando podría ser buena perfectamente. Es decir, que
5: estaba en otro comedor y era la hostia. Bueno,
4: eh, yo estuve en el comedor durante la primaria... ...y es un poco lo que dice Lucas, yo en mi, en mi colegio también hacían como... ...había trucos, planes para escaquearse de comer el de meter la comida dentro del pan o las servilletas o, o ir como sobreviviendo a base de agua, pero el problema era que no teníamos permitido levantarnos en ningún momento y solo teníamos un vaso de agua y un trozo de pan por comida y no podíamos pedir más agua, ni más pan, ni nada. Entonces eh, era un poco complicado y además había tantas monitoras que estaban todas pendientes de una mesa, con lo cual si te pillaban te castigaban y había veces en las que de no comer se llegaron a poner hasta partes en el, en el instituto, bueno, en el colegio, eh, pues la gente que no comía. Y la verdad que no eran, muy, no, no eran muy agradables las monitoras con nosotros ni con lo que íbamos. O sea, la gente que no comía, pues castigos, partes.
3: Bueno, pues así como conclusión ¿no, de todo lo que hemos sacado, es que la comida en muchos comedores deja mucho que desear. Y, y... que debería
2: haber un mínimo de calidad.
3: <risa> claro, y que al final, pues, a y lo mejor si se hiciera la comida en ese mismo día y hubiera cocinas en los comedores, pues, se arreglaría un poco. Pero en muchos sitios eso no es posible. Y, pues, bueno, pues, dejar saber, pues, que la mayoría de las veces... La, cuando la comida está así, no se la come la gente. Y bueno, pues ya
0: nos estamos pasando de tiempo, así que toca defender el programa. Bueno, hasta aquí el programa de hoy. Espero que os haya gustado. Ya nos vemos dentro de dos sábados con el mejor grupo. Y que darle las gracias a los padres por traernos, a Asa por hacer el posible programa, a Onda Color por dejarnos sus instalaciones, a Fran... Y...
1: y bueno, hacer una pequeña mención a Pablo, nuestro compañero que está enfermo Y que bueno, que esperamos verte en el próximo programa Y a vosotros también, nuestros oyentes Y que me saludes, gracias Y
0: que nos podéis escuchar en la 107.3, Spotify, iBox el directo de Instagram Y pues, adiós
8: Hey, I'm hoping that somebody pray for me. I'm praying that somebody hope for me. I'm staying where nobody supposed to be. I'm posted, being a wreck of emotions. Ready to go whenever you let me know. The road is long, so put the pedal into the flow. The energy on my trail, my energy unavailable. I'ma tell it my way go. Hey, when wanna fly on my drive to the top. I've been out of shape, taking out the box. I'm an astronaut. I blasted off the planet, rock that cause catastrophe, and it matters more because I had it. Now I had I thought about wreaking havoc on an opposition. kind of shocking, they one static with position. I'm automatic. Quarterback, I ain't talking, second pack it, pack it up. on don't panic. Batter, better up. Who the baddest? It don't matter, cause we is your Be my enemy.